0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo, ich bin Axel Metz. Vielen Dank fürs Hören von diesem Podcast. Vielen Dank fürs Abonnieren, Downloaden und Weiterempfehlen. Und danke auch für die Likes und Kommentare auf Facebook und Instagram. Mein aktueller Gast ist der Musiker Tony Mogens. Mit dem habe ich schon vor einer Weile zu tun gehabt, hier in diesem Podcast. Allerdings haben wir damals über das Internet gesprochen. Und jetzt haben wir das endlich mal persönlich erledigt. Wir haben das ja alle in den letzten zwei Jahren so gemacht. Wir haben uns irgendwie übers Internet verabredet und dann in Microsoft Teams oder in Zoom und was weiß ich nicht alles. Alles gut und schön und auch schön, dass man sich da über die Kamera mal zuwinken kann, aber persönlich sich gegenseitig einfach mal unterhalten. Immer besser. Ist schon noch mal was anderes. Auf ne? jeden Fall. Mensch, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, da warst du mitten in den Vorbereitungen zu deinem Album. Richtig. Und ich habe dich damals schon gefragt, Mensch, das ist schon ein wackeres Ding, wenn man als Debütant mit seinem ersten Longplayer gleich mal ein
1: Doppelalbum raushaut. <lacht> ja, da gehören ja doch schon ein bisschen Eier dazu, das zu machen. Das war schon, ja, muss ich selber sagen, es war, es war mutig, glaube ich. Es war vielleicht auch, vielleicht ein bisschen naiv, aber auf der anderen Seite hat es sich einfach richtig angefühlt. Hm. Das muss ich auch immer wieder sagen. Ähm, es bestätigt sich immer wieder in dem, was ich tue, sobald ich einfach auf meinen Bauch höre, auf mein Herz höre, dass, dass es sich richtig anfühlt, dann einfach mal machen. Und irgendwie dann kann es auch nie so richtig schief gehen. Du hast ja gleichzeitig auch dann entsprechend eine Menge Repertoire für ein Konzert. Das haben wir jetzt gerade gemerkt. Wir sehen uns jetzt hier gerade auf unserer Wohnzimmertour und es ist schon verrückt, dieses Album mit 22 Songs. Man, man kann selbst das ganze Album nicht mehr live spielen, weil natürlich habe ich auch irgendwie ein paar Songs, die noch vor dem Album entstanden sind, die ich irgendwie auch manchmal noch live spielen möchte. Ähm, aber es ist irgendwie auch eine schöne Freiheit zu sagen, an jedem Abend auch mal spontan zu entscheiden, den Song, den spiele ich heute nicht, der passt irgendwie nicht, nach dem fühle ich mich heute nicht. Hm. Und ähm, es soll natürlich auch so ein Anreiz für das Publikum sein. Nicht jedes Konzert ist gleich. Ähm, bei mir kann man nie davon ausgehen, dass, dass eine Setliste immer gleich aussieht. Und das ist auch eine schöne Freiheit, die ich jetzt als Künstler sehr genieße mit so vielen Songs. Nicht nur eine Freiheit, auch eine sehr luxuriöse Situation. <lacht>
0: das stimmt. Äh, man hat das ja sehr, sehr oft so bei Leuten, die so neu durchstarten. Die haben dann so ein, zwei, drei Lieder und dann kriegt man irgendwo mal so einen kleinen Promotion-Auftritt und der geht vielleicht auch ein bisschen besser als gedacht und die Leute sagen dann, Mensch, wir wollen noch mehr hören. Ja, ich kann noch mal die aktuelle Single, wenn ihr wollt. Genau. Aber mehr habe ich dann wirklich nicht.
1: Das ist ja so eine Situation, mit der du dich gar nicht behängen musst. Ne? Das stimmt. Also natürlich ist es schon so, man muss äh, man muss irgendwie die Promosongs und die, wo natürlich jetzt als aktuelle Single draus sind, die probiere ich schon immer wieder ins Programm zu packen. Aber ich merke auch, und hat, wir hatten gerade gestern den Fall hier in Dresden, als wir unser, unser Wohnzimmerkonzert gespielt haben, dass ein Song gewünscht wurde, der eben eigentlich schon super alt war mit dem sie aber uns damals kennengelernt hatte, das erste Mal. Und äh, da habe ich auch wieder gemerkt, dass es wirklich, diese Songs sind irgendwie verinnerlicht. Die hat man ja irgendwann geschrieben und die werde ich auch nie vergessen. Und dann kann man auch sowas eben spontan einbauen. Hm. Und das war echt auch ein sehr schöner Moment gestern.
0: Du sagst Wohnzimmerkonzerte, du hast eine ganze Tour draus gemacht. Wie muss man sich dieses Wohnzimmerkonzert vorstellen? Und kann ich mir dich
1: auch <lacht> in mein Wohnzimmer holen? Wie, wie, wie läuft das? Und muss wie spontan seid ihr da? Also man muss vielleicht anfangen. Theoretisch ist diese ganze Idee daraus entstanden, dass ich ein großes Release-Konzert geplant hatte, schon im Januar, wo mein erster Teil vom Album in, erschienen ist. Dieses Konzert wurde dann sehr kurzfristig abgesagt und dann habe ich halt überlegt, okay, es ist immer noch Pandemie, es ist total schwierig, neue Konzerte gerade zu, äh, zu organisieren. Und dann kam diese Idee, warum nicht einfach zu den Menschen nach Hause gehen und dann in diesen kleinen Gruppen, was eben gerade möglich ist und wo es auch einfach ein kontrollierbarer Rahmen ist, ähm, so Konzerte spielen. Und äh, ich habe einfach einen Instagram-Aufruf gemacht also über Social Media und habe gesagt, schreibt mich an, wenn ihr ein Wohnzimmer habt, irgendwie was feiern wollt, gemeinsam mit uns. Wir kommen vorbei, wir lassen einfach eine Büchse am Ende rumgehen. Ähm, und ja, ich meine, du könntest auch sofort sagen, kommt doch auch bei mir im Wohnzimmer vorbei. Wir haben einfach versucht, das Ganze in einer, sage ich mal, sinnvollen äh, Route irgendwie uns aufzubauen. Ähm, damals haben wir noch mit dem halben Spritpreis gerechnet, das kam jetzt noch ein bisschen neu dazu. Aber ähm, ja, es war einfach dieser dieser Wunsch, wieder Konzerte zu spielen, rumzukommen. Und deshalb ging es uns jetzt gar nicht mal darum, jetzt ähm, irgendwie auch äh, finanziell das so positiv wie möglich rauszukommen, sondern einfach live zu spielen und dieses Album mal in die Welt rauszutragen. Mhm. Weil ja, sonst daheim sitzen und darauf warten, dass was passiert, kann man immer. Aber ich bin da eher der Macher, der raus muss. Mhm.
0: Was war das größte Wohnzimmer, in dem du deine Musik gemacht hast und wie groß
1: war das Kleinste? <lacht> also wir sind ja gerade noch komplett voll dabei. Wir sind äh, jetzt gerade sogar erst beim vierten Wohnzimmerkonzert, was heute dann stattfindet. Und ähm, es sind insgesamt 36. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir haben unseren Tour startet. Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr großes. Da durften wir sehr spontan ähm, in einem Restaurant oder so einer Bar, einer großen in Stuttgart spielen, die quasi ihr, ihr Restaurant zu einem großen Wohnzimmer umformiert haben. Da waren dann, glaube ich, 40 Leute da, Jetzt, es wird noch spannend. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Ich habe auch immer gar nicht so, so sehr nachgefragt, was uns erwartet, weil das auch für uns immer spannend ist. Wir sind zu zweit unterwegs. Ähm, wir gucken einfach. Wir wollen das Ganze auch eben klein, akustisch und auch unverstärkt halten. Und wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt. Und das ist irgendwie das Spannende. Du warst in Dresden? Ja. Wohnzimmerkonzert machen. Wie groß war es da? Äh, hier aktuell haben sehr viele leider abgesagt kurzfristig. Das wird uns bestimmt auch noch einigen also sehr oft passieren auf dieser Tour, dass doch äh, viele spontan absagen wegen Krankheit und was man ja alles heute äh, irgendwie so haben kann. Mhm. Ähm, es waren, ich glaube sieben Personen waren am Ende mit im Raum. Es war auch äh, eine kleine kuschelige Runde, aber auf der anderen Seite ist ja auch dort das Schöne, es sind immer sieben Personen und die spricht man dann natürlich noch persönlicher an. Man ist auch irgendwie als Künstler sehr, sehr nahbar und, ähm, also ich habe schon gemerkt, es kommen unterschiedliche Fragen, es sind ganz unterschiedliche Charaktere, die da sind. Also es ist nicht so, dass es jetzt für mich einen großen Unterschied machen würde, ob das jetzt sieben Personen sind oder 50. Es ist sogar fast noch eben intimer und noch authentischer, glaube ich, wenn man eben in so einem kleinen Rahmen ist. Hm.
0: Mir fällt ja gerade ein, dass Mark Forster beim Tauschkonzert, singen meinen Song im Fernsehen, mhm. gesagt hat, weil dort tritt man ja im Prinzip dort vor den anderen Mitkollegen auf. Ja. Das sind ja, ist ja immer eine, eine Handvoll Kollegen, die genau. da mitstehen. Und dann ist noch die Band und die muss ja mit Musik machen. Und er sagt, was er dort gelernt hat, dass dort die kleinen Gesten die angebrachteren sind, weil so richtig so, hey, und jetzt alle!
1: Das funktioniert ja nicht wirklich, ne? Total, das haben wir auch gemerkt. Es gibt natürlich Songs, die sind wir jetzt gewohnt, mit der gesamten Band bei Clubkonzerten mit Mitsingparts und allem möglichen mitzumachen. Und äh, da muss man auch sagen, es ist wirklich weniger manchmal mehr. Und es ist eher so dieses: man nimmt sich bei so Wohnzimmerkonzerten auch mal mehr die Zeit, die Leute abzuholen, die man die eigene Geschichte hinter dem Song mehr erzählt. Dann sind das halt mal vielleicht drei, vier Minuten, die man erstmal bei den Song redet. Das wäre fast länger, als der Song dann selber geht. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch diese Ruhe in diesem Raum, um das auch mal. Eben zu nutzen und um eben die Leute mit in die eigene Geschichte eben reinzuholen. Mhm. Und auch danach sich eben mit den Menschen auszutauschen. Was sind ihre Gedanken zu dem Song und ihre Geschichten? Von daher, das ist eine ganz, also ein ganz, ganz besonderer Bezug, den man da zu den Fans quasi aufbaut.
0: Ja, zumal man ja als normaler Konzertgänger ja selten sagen kann: Ja, ich habe mich da hier mit dem Künstler unterhalten. Wir haben uns da einfach auf die Couch gesetzt, so ein bisschen vor dem Konzert, ein bisschen danach. Das kommt ja so gut wie nie vor. Ja. Du bist ja da mehr als ein Künstler zum Anfassen.
1: Das ja. Und ich habe auch, ähm, ich, ich habe davor ziemlich oft auch überlegt, ob ich das wirklich möchte. Weil es ist natürlich, wir, wir übernachten sogar auf dieser Tour teilweise bei unseren bei unseren Fans und wissen natürlich auch nicht, also wir kennen die teilweise nicht. Wir wissen zwar bei manchen, dass sie schon auf dem Konzert von uns waren. Aber man öffnet sich sehr privat auch dort vor Ort. Und ich glaube, das ist auch was, das, das würde nicht jeder oder Künstler oder jede Künstlerin machen. Ähm, ich muss dazu sagen, bei mir kommt vielleicht auch so ein bisschen dazu, meine Musik ist ja wirklich, ich habe da keine Kunstfigur erschaffen, was ja auch eine Möglichkeit ist als Künstler oder Künstlerin. Sondern ich habe wirklich, ähm, ich schreibe meine Gedanken auf und meine Musik ist, sage ich mal, einfach persönlich und ist das, was, was ich auch selber als Mensch verkörper. Mhm. Und insofern... Ähm, Sag ich mal, lernen die mich auch durch meine Musik schon sehr kennen. Und es gibt jetzt wenig Unterschiede, ob ich jetzt bei denen auch noch zum Mittagessen bleibe oder zum Frühstück. Äh, aber es ist ein Test auf jeden Fall, diese Tour und es, ist, es bleibt spannend, wie das noch weiter verläuft.
0: Wenn man schon einen Musiker bei sich zu Hause begrüßen durfte, das macht ja eine völlig neue Beziehung auch auf. Also zwischen dem, der deine Musik hört und, und dir. Da ist ja das Band ja... Deutlich, deutlich mehr, als wenn man einfach bloß irgendwo äh, in den Club geht oder in eine, in eine Konzerthalle, wo man dann halt sagt, okay, mag ich, finde ich cool, aber danach gehe ich wieder in meine Welt und der Künstler geht wieder in seine Welt.
1: Ja, ich glaube, es ist auch viel dieses, man kennt das ja sehr oft aus der eigenen Familie, dass ähm, beispielsweise Eltern oder Freunde werden die eigene Kunst immer mit anderen Augen sehen und werden natürlich auch, vermutlich im ersten Moment immer positiver darauf reagieren als Menschen, die eben gar keinen Bezug zum Künstler haben oder äh, hm. zur Künstlerin. Und so ist es für mich jetzt eben auch das Schöne, dass man vielleicht eben Leute kennenlernt, die jetzt die Person dahinter kennen und dann natürlich auch anders über diese Person sprechen werden, wenn sie natürlich auch um, Freunden von sich dann wieder erzählen.
0: Hm. Zumal ja da auch die Möglichkeit besteht, dass dort Freunde mit dabei sind, weil genau. das ja auch was Besonderes ist in einem, im Leben von jemandem ich bin heute Veranstalter von meinem eigenen Konzert, <lacht> da sind ja dann auch Leute dabei,
1: die unter Umständen von dir noch gar nichts groß gehört haben. Genau und das ist auch das, ist auch das Schöne daran jetzt, wir sind wirklich eben 36, in 36 unterschiedlichen Städten in ganz Deutschland, wo uns Menschen das erste Mal hören, privat bei ihren Freunden daheim mhm. und die sind natürlich dann auch total ja, neugierig, wer wir als Person dahinter sind und ähm, ja, für mich auch so ein bisschen natürlich diese diese Mission, einfach auch sehr, sehr viele Menschen von meiner Musik zu überzeugen und von meiner Kunst und von mir als, als Künstler. Und das ist irgendwie ein ein schöner, ein schöner Gedanke, mit dem ich hier auf diese Tour gegangen bin.
0: Dadurch, dass du das ja praktisch auf halb privater Ebene machst, <lacht> deine ganze Tour, hast du ja im Prinzip auch nur den Tourstress, den du dir selber machst. Also so jetzt äh, mit einem Nightliner quer durch die Republik zu fahren und dann irgendwie aufzuwachen, dann Soundcheck, rauf auf die Bühne, anschließend noch Feier und dann wieder zurück in die Koje und dann jetzt in die nächste Stadt. Das habt ihr ja nicht so
1: richtig, ne? Das haben wir so nicht. Also es ist auch wirklich, wir merken es auch jetzt schon, es, ist, es gehört viel Selbstdisziplin einfach dazu. Ähm, wir haben uns einen straffen Zeitplan überlegt, weil wir auch selber wollen, dass es wirklich so ein bisschen dieser Tourgedanke ist. Wir müssen uns auch zügeln, weil natürlich sitzt man danach noch gerne mit den Leuten zusammen und man trinkt da und da mal noch ein Gläschen Wein oder da trinkt ein Bier. Und ähm, Fakt ist aber auch, bei uns geht es am nächsten Tag dann immer auch teilweise drei, vier Stunden mit dem Auto weiter in die nächste Stadt und einen Nightliner-Fahrer gibt es natürlich auch nicht. Das heißt, wir müssen da selber ins Steuer. Und äh, insofern, ja, wir haben uns Ziele gesetzt. Wir, wir möchten natürlich auch ähm, jeden Gastgeber und jedem Gastgeberin die Zeit schenken und auch uns voll und ganz quasi diese Zeit, ähm, dass man die beide genießen können. Aber es muss auch immer der Gedanke bleiben, morgen geht's weiter, morgen müssen wir wieder fit sein, weil wir wollen überall auch diese 100 geben.
0: Konzert Nummer vier, ihr wart auch in Zwickau. genau. Am Wochenende in meiner Heimatstadt, da haben wir drüber gesprochen, das da haben wir drüber gesprochen.
1: Wie hat es dir denn gefallen in Zwickau? Total schön. Also man muss auch dazu sagen, ich war noch nie hier im, im Osten generell in der Stadt. Also Sachsen war ich noch gar nicht. Ähm, ich war schon von Zwickau total begeistert, einfach auch von der Architektur. Ähm, ich mag dieses, sage ich mal, alte Gebäude auch und da die die Innenstadt total schön. Und vor allem, was man sagen muss, es war ja so ein, so ein richtig schönes kleines Zentrum, wo man auch einfach mal durchschlendern kann. Ich habe auch eben Straßenmusik dort gemacht, ähm, zwei richtig schöne Plätze auch dort, wohl gefunden haben. Und ich mag das, wenn es ein bisschen übersichtlich ist und äh, trotzdem halt einfach der Stil, sage ich mal, in der Stadt generell so erhalten bleibt. Das hm. fand ich schön. Wir haben auch gestern schon gesagt, so ein bisschen ist Zwickau das kleine, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sagen darf, wir haben gesagt, es ist so ein bisschen das kleine Dresden. Wow. Darf man das sagen?
0: Das darf man schon sagen. Okay. Also der Zwickauer an sich ist dann, denke ich, sehr, sehr stolz drauf. <lacht> sehr schön. Weil die äh, Landeshauptstadt Dresden ist schon eine Hausnummer, was so die Architektur angeht und die total. Lage und die Umgebung. Aber da sind Parallelen da, ja. Also es gibt schöne alte Gebäude in Zwickau, es gibt einen Fluss, der durchfließt, Berge sind in der Nähe und das haben wir ja hier in
1: Dresden ja genauso. Genau, da bin ich auch heute Morgen schon joggen gewesen. Es war sehr schön. An der Elbe, ja? An der Elbe entlang, total schön. Cool. Ihr wart gestern zum Wohnzimmerkonzert und auch ein bisschen Zeit gehabt, euch ein bisschen umzugucken hier in der Stadt? Ja, und das ist auch das Schöne, dass wir auch heute hier reden dürfen, weil wir haben dann noch den restlichen Tag und werden auf jeden Fall nochmal in die Innenstadt gehen. Ähm, gerade bei der Frauenkirche wollen wir es uns nochmal ein bisschen gemütlich machen. Das ist ja auch ein super schöner Platz. Vielleicht auch dort nochmal auf die Straße gehen, ein bisschen Musik machen. Und äh, ja, ich glaube, hier wird einem auf jeden Fall nicht langweilig. Und es gibt äh, wahrscheinlich reichen diese zwei Tage, die wir jetzt hier verbracht haben, auch gar nicht aus, um wirklich alles zu sehen. Aber ich muss auch sagen, ich komme sehr gerne wieder. Hm. Wo sieht man euch heute noch? Heute haben wir ganz, ganz spontan beschlossen, bei, beim Bruder von Marvin, der mich hier auf dieser Tour begleitet, in der WG doch noch abends ein kleines Wohnzimmerkonzert zu spielen. Das ist ein nicht ganz geplantes, aber wir freuen uns drauf und bleiben jetzt eben noch eine Nacht hier. Morgen geht es dann weiter zurück nach Stuttgart und dann, ich glaube Freiburg steht dann an, dann ist quasi der, äh, der westliche Teil von Deutschland erstmal dran und dann äh, ja, schauen wir, wo die Reise weiterhin
0: hingeht. Wenn ihr dann auf die Straße geht und dort Musik macht, dort äh, ist ja die Chance, dass da jemand vorbeischlendert, der deine Musik kennt und liebt und äh, auch das Album hat, ja nicht besonders groß. Wie reagieren so Leute, die mit dir noch so gar keine
1: Berührungspunkte hatten auf die Musik, die du machst? Also Straße ist wirklich, es ist die, die beste Kritik, glaube ich, die man zu Songs bekommen kann. Das ist wirklich die Herausforderung. Ich versuche auch immer sehr, sehr viel eigene Songs auf der Straße zu spielen. Man packt da natürlich ab und zu auch vielleicht einen Coversong rein, wo die Leute dann auch stehen bleiben, weil sie denken, ah, den Song kenne ich. Das ist natürlich bei eigener Song meistens nicht der Fall. Und ähm, daher ist natürlich so eine Geste wie man bleibt stehen oder man wirft sogar vielleicht was in den Hut ähm, fast noch mehr für mich wert. Einfach nur auch dieser, ähm, ja diese, diese Bestätigung, dass man auch immer wieder die man jetzt in dem Fall bekommt, dass man da vielleicht was Gutes gerade <lacht> geschaffen hat und gerade live spielt. Weil natürlich auch das, ähm, sage ich mal, diese, ich nenne es mal, Bestätigung ist, die jetzt uns, uns KünstlerInnen irgendwie total fehlt über die letzten zwei Jahre, weil man einfach wenig live spielt. Und die Straße ist ja, wie gesagt, knallhartes Pflaster. Da, da, kriegt man, da kriegt man wirklich dann Feedback auf seine Musik. Ja, weil du einen Hut hinstellst
0: mhm. beim äh, Straßenmusik machen. Hilft euch das so, die, die Portokasse so halbwegs ausgeglichen zu haben, oder ist das nur egal, wir gucken mal, was kommt?
1: Ich glaube, es ist so nice to have. Wir, wir, es ist immer schön, irgendwie, wenn dann, wenn dann, sage ich mal, die Verpflegung am Tag dadurch ein bisschen irgendwie gedeckt wird. Das ist auch so ein Punkt, natürlich bei dieser Tour, wir haben mal gerechnet, ich glaube, es sind 6.500 Kilometer, die wir auf der Straße sind in dieser Tour. Das muss natürlich irgendwie auch wieder reinkommen, das bin ich äh, komplett drauflegen. Da wird jetzt das Hutgeld nicht ganz ausreichen, zumindest nicht auf der Straße, aber es ist trotzdem natürlich, es sind die kleinen Sachen, wenn man mal ähm, wirklich anfängt zu dokumentieren, was man immer wieder braucht an Parkgebühren, an sonst irgendwelchen Sachen, mal einen Kaffee da und doch mal ein Wasser an der Tanke, was dann doppelt kostet. Da kommt einfach was zusammen und da ist natürlich schon so äh, so, ein, so ein Hutgeld oder so ein Koffergeld immer was Schönes. Was bei mir hängen geblieben ist vom Album, das war
0: tatsächlich Lucy. Das geht am Anfang los, als also so das, das allererste, was mir so durch den Kopf geschossen ist angesichts des Textes. Das ist ein ganz schöner Stalker-Song.
1: <lacht> Aber ja, ist ja nicht so. Ist gar nicht so. Der Song hat äh, hat sogar noch wirklich sehr, sehr viele Ebenen, auf die man ihn betrachten kann. Es gibt auch ein Video dazu. Ähm, was man auf YouTube anschauen kann und da wird nochmal eine ganz andere Geschichte als die, die eigentlich dahinter steckt. Ähm, Fakt ist, Lucy ist auf jeden Fall eine reale Person, die ich kennenlernen durfte und äh, was man auch verraten kann, das Bild von Lucy, was neben meiner Tür hängt, das ist jetzt kein Bild, wo sie drauf ist, denn Lucy ist eine Künstlerin. Und äh, sie hat mir ein Stillleben gemalt damals, als ich sie kennengelernt hatte. Das heißt, es sind so ein paar so ein paar versteckte versteckte Informationen, sage ich mal, in diesem Song, die man natürlich auf eine totale Love-Story beziehen kann. Ähm, die ist aber eigentlich jetzt gar nicht so ganz wahr. Ähm, aber das ist ja auch immer das Schöne in der Musik. Man kann ganz ganz viele verschiedene Geschichten da rein interpretieren. Und eine weitere findet man eben auch in dem Video, was wir dazu aufgedreht haben. <lacht> Was bei mir auch gleich hängen geblieben ist,
0: sozusagen gleich die, die allererste Visitenkarte auf dem Album, Anfang vom Ende, mhm. was ja praktisch auch ein schöner Anfang ist für mhm. das ganze Album. Da dominieren ja schon ganz schön die
1: 80er Sounds, oder? Ja, ja ich glaube, ich bin auch jemand, der natürlich schon sich sehr schnell inspirieren lässt, auch von aktuellen Sounds. Das war auch bestimmt gerade so eine Phase irgendwie mit blinden Lights von, von weekend, äh, The Weeknd Oder ja, ich muss auch sagen, ich, ich habe es einfach, ich mag selber diesen Sound und ich denke immer auch dran, ähm, also meine Songs entstehen alle immer meistens auf dem Klavier oder auf der Gitarre und der die Musik dazu ist dann im Studio entstanden und da hat auch wirklich jeder Song so ein bisschen seinen eigenen Sound gefunden und bei Anfang vom Ende war es sehr, sehr schnell, dass wir gesagt haben, boah, irgendwie passt dieser 80er Sound komplett zu dieser Mus also zu diesem Song an sich ich weiß gar nicht, wie das, wie das so genau entstanden ist. Es war sogar mal kurz im Gespräch Anfang vom Ende des Albums zu nennen, aber ohne den, sag ich mal, weiteren Teil von diesem Chorus, klingt Anfang vom Ende auch so ein bisschen nach so, jetzt kommt hier mein Album und das war auch dann das Letzte. Nicht Was? nur das, also da ist schon eine Menge Apokalypse drin im, im Anfang vom Ende.
0: Das stimmt, ja. Insofern ist es so, wie es ist, ein sehr gelungener Titel für ein Debitalbum, das ganz schön fett ist mit 22
1: Songs. Es ist, ich glaube, so wie es ist und auch mit diesem Punkt dahinter, der war mir irgendwie auch wichtig, weil es ist jetzt so wie es ist, Punkt, da wird jetzt auch nichts mehr dran gerüttelt, das kommt jetzt ohne großes Label, das kommt jetzt ohne irgendwelchen Management und Promo, was da irgendwie von extern dazu kommt, sondern das ist einfach eine Prozent Selfmade und das war mir einfach wichtig, weil wie gesagt, ich hätte, ich hätte wahrscheinlich noch ein Jahr, zwei Jahre, eine Ewigkeit darauf warten können, dass der perfekte Moment ist, ein Album rauszubringen. Aber ich wollte jetzt einfach mal zeigen, was ich mache, weil ich glaube, das ist irgendwie auch der einzig richtige Weg als, als Künstler oder Künstlerin jetzt gerade zu zeigen, was man macht. Ähm, deshalb, ich habe es gesagt, guck mal, es ist jetzt so, wie es ist. Das ist vielleicht nicht das beste Debütalbum. Mein bester Song ist aber ziemlich sicher auch noch nicht geschrieben, weil ich werde weitermachen. Und äh, das Album ist einfach jetzt dieser Startpunkt, den ich mir gesetzt hatte, ist so ein Zeitdokument für mich. Und ich freue mich einfach auf alles, was mich jetzt weiterhin noch in der Musikwelt erwartet.
0: Ja, ein gutes Fazit für <lacht> die mutige Entscheidung, so ein großes Album auf, auf den Markt zu werfen. Wie läuft's denn so? Bist du da zufrieden? Wie so die Downloads sind, <lacht> die Streaming-Zahlen und so. Ich meine, du machst das ja wirklich alles komplett unabhängig von irgendwelchen großen Marketingmaschinen.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch immer so ein Punkt, mit dem tue ich mir sehr schwer, weil man natürlich immer in dieser Kunstwelt, sag ich mal, man, man stellt Vergleiche auf, natürlich auch durch Streaming und sowas. Es, es werden überall Zahlen genannt und man guckt auch, was haben vielleicht vergleichbare Künstler und Künstlerinnen für Zahlen da stehen. Ich muss da lernen, auch vielleicht mal nicht hinzugucken, weil ich finde generell ist Kunst nicht vergleichbar und man kann sich Ziele setzen, was man vielleicht erreichen möchte, aber auf der anderen Seite ist es wirklich schwer, so Zahlen zu bestimmen und eben, ähm, ich sage, meine Art und Weise des Marketings ist einfach rauszugehen und meine Musik einfach live zu spielen und somit Leute zu finden, denen es auch wirklich gefällt und die mich auch eben über einen längeren Zeitraum dann verfolgen. Mhm. Mein Ziel ist es nicht, hohe Zahlen auf Spotify zu haben, sondern eigentlich ist es mein Ziel, ein Konzert zu spielen, was vielleicht ausverkauft ist. Und das eben nicht nur in Karlsruhe und Stuttgart, wo so meine Wurzeln drin stecken, sondern eben auch, auch gerne hier in Dresden oder in Berlin oder in Hamburg. Und deshalb glaube ich immer wieder, es sagen die Zahlen eigentlich gar nicht so viel über die Qualität der Musik oder der Kunst generell aus. Und mit der Einstellung gehe ich jetzt auch auf Wohnzimmertour <lacht> und gehe sonst auch Tour- und Spielkonzerte.
0: Eigentlich die gesündeste Einstellung, die man haben kann, zu sagen, okay, hier bin ich, das mache ich. Bildet euch euer eigenes Urteil darüber. Wenn es euch gefällt, erzählt es bitte weiter. Und das Ganze würde im besten Fall auf ein solides, stetiges Wachstum hinauslaufen. Was es dir dann gut möglich macht, dein nächstes Projekt in die Hand zu nehmen, dein übernächstes Projekt zu planen und so weiter. Das ist ja so das große Ding, was, wenn mal schnell ein Hype passiert, so schnell wie der da ist, ist er auch wieder weg. Richtig. Und den zu wiederholen oder da noch eins draufzusetzen, das ist so schwierig. Ja. Da ist es so solide, von ganz unten zu kommen, Stück für Stück weiterzumachen. Meist dann auch so die Garantie dafür, dass wenn etwas passiert, was du bezweckst, wenn dort ein Erfolg passiert, dass der auch länger bleibt. Ja. Absolut. Was mir auch sehr gut gefallen hat, war gleich die Nummer zwei, <lacht> Bad Boys.
1: Das Ding ist ja sehr, sehr funky. Ja, das stimmt. Das ist so ein Song, der kam auch von von jetzt auf nachher plötzlich raus. Das weiß ich sogar noch und er ist auch so, es wird öfter gesagt, er ist auch so ein bisschen ähm, hip vom Texter, so also ein bisschen hipstermäßig angereicht und ich weiß noch genau, ich habe den in Berlin geschrieben in einem Café und zwar in einem Rutsch und habe da einfach mal auch so ein bisschen ein, ein Pärchen beobachtet, was gerade draußen vor diesem Café stand wo man auch schon gemerkt hat, okay, das ist so eine richtige, eben wie der Song aussagt, so eine bad -Boy beziehung sie, sie ist einfach nur total verknallt in ihn, wobei er ist eigentlich der letzte Typ, der wirklich da sie eigentlich gar nicht so behandelt hat, wie sie es verdient hat. Und ich war so dieser außenstehende Mensch, und hab das dann auch einfach mal ein bisschen auf, auf meinen Freundeskreis bezogen, was sich da so abspielt. Und ähm, ja, die Musik ist dann irgendwie auch einfach gekommen. Das war ganz spannend.
0: Von den ganzen vielen, vielen Songs, die du spielen könntest mhm. im Wohnzimmer, und später dann auch im Club. Gibt es da einen, ohne den dich deine Fans nicht in den Feierabend entlassen? Gibt es da einen, der unbedingt
1: laufen muss? Da muss ich kurz überlegen, aber es ist schon ein Song, ja. Der ist jetzt aber gerade aktuell nicht auf dem Album drauf, aber es ist schon immer der Song Neben Dir. Das ist auch ein Song, den, den spiele ich meistens zum Konzertende, einfach als kleiner Abschluss, weil es die Grundaussage ist wirklich ist so viel schöner mit dir neben mir und äh, das ist auch so einfach dieses Dankeschön, weil wie gesagt, ein Konzert wäre nicht ähm, nicht so ein schönes Konzert, wenn da nicht einfach andere Menschen mit dabei wären, genauso wie man auch gerne mit Freunden oder Freundinnen zusammen auf ein Konzert geht, einfach diese Momente zu teilen, das ist das Allerschönste und so ist es glaube ich mit ganz, ganz vielen Dingen und das ist auch so ein bisschen der Gedanke hinter dem Song, dass man eben auch mal durch schlechte Zeiten zusammengeht. Aber am Ende zählt, dass man eben das gemeinsam macht. Und man eben sowohl die schönen als auch die traurigen Momente miteinander teilen kann. Mhm. Und ja, der Song ist auch wirklich immer gewünscht. Und das freut mich auch total, den jedes Mal mitzuspielen, äh, mitzunehmen auf Tour oder sonst irgendwo hin. Äh, auch wenn er jetzt nicht auf dem Album drauf ist. Wenn jetzt jemand ganz spontan denkt, Mensch, ich hätte jetzt auch Bock in
0: meinem... <lacht> Wohnzimmer, den Toni zu hören und die Musik,
1: die er macht. Wie komme ich in Kontakt zu dir? Da ist doch Social Media eine ganz, ganz tolle Erfindung. Muss <lacht> man dazu sagen. Ich bin jemand, genauso wie ich dieses Album selber gemacht habe, bin ich auch über Instagram immer und jederzeit erreichbar. Wenn es mal ein bisschen dauert zum Antworten, man findet mich da als Toni Mogens, also einfach mit meinem Namen und Einfach anschreiben. Ich nehme wirklich Zeit für jede Nachricht und freue mich da auch einfach mit den Leuten in Kontakt zu treten. Und auch vielleicht in dem Wohnzimmer von dem oder der Zuhörerin, die hier gerade dran ist, einfach zu spielen. Ich komme vorbei.
0: Sehr cool. <lacht> Abgesehen von der Tour, die ihr in der ihr jetzt steckt, so von Wohnzimmer zu Wohnzimmer quer durch die Republik, gibt es schon irgendwelche Termine, die man schon absehen kann? Im Sommer vielleicht Im, ein Festival.
1: Im Sommer, es gibt auch schon welche, ja. Was natürlich jetzt das erste große Highlight für mich wird. Ähm, und auch das erste, ja wie so eine Art Eröffnungskonzert jetzt dann in die, in die Saison mit der Band auch mal wieder gemeinsam und Club und Open Air. Äh, das wird am 22.05. stattfinden. Und zwar ist da wirklich jetzt unser Album Release Konzert. Am 20.05. kommt das gesamte Album online, auch bei jedem Streaming Anbieter. Und am 22. ist ein Sonntag. Da feiern wir dann groß in Karlsruhe eine Release-Show. Das wird quasi so die Eröffnung. Im Sommer gibt es auch schon ein paar Termine. Wir haben auch manche schon auf der Website veröffentlicht. Allerdings noch ähm, ohne den genauen, die genaue Betitelung, was das für ein Event ist. Weil manche noch nicht äh, noch nicht ganz veröffentlicht werden dürfen. Mhm. Fakt ist, es kommen so ein paar ein paar kleine Festivals es werden auch zwei Support-Shows noch kommen, auf die ich mich ganz arg freue. Wo ich allerdings noch nicht verraten darf, bei wem das Ganze stattfindet. Aber wer möchte, die Termine findet man auf jeden Fall schon auf meiner Website.
0: Sehr cool. Nachdem du so viel Zeit zu Hause verbringen durftest <lacht> und jetzt endlich auch wieder ein bisschen raus kannst, ist es vielleicht ein bisschen komisch, über Urlaub zu reden oder, <lacht> oder ein bisschen Ferien machen, mal so ein bisschen abspannen. Aber wenn du verreist... <lacht> Wohin verreist du gerne? Eher ans Meer oder eher in die Berge?
1: Ich glaube, es ist so ein guter Ausgleich. Ich, ich bin der Sommermensch, der ans Meer fährt und der Wintermensch, der in die Berge fährt zum Skifahren. Es hat beides was. Wandern war ich schon lange nicht mehr, fällt mir gerade ein, aber es wäre auch mal wieder was Schönes. Aber aktuell zieht es mich immer wieder ans Meer. Ich muss schon sagen, Meer ist irgendwie für mich äh, so das... Ja, ich bin auch jemand, ich fühle mich gezwungen, sobald ich am Meer bin, auch wirklich jeden Tag dann dort drin zu landen. Oder auf dem Meer zu landen, zum Segeln. Äh, ich segel sehr gerne. Das sind alles so Dinge, ich glaube, ähm, von daher würde ich, würde ich aktuell würde ich das Meer bevorzugen.
0: Hm. Eher der große Atlantik oder das Mittelmeer, Ostsee,
1: Nordsee, was ist so das, wo du gerne hinfährst? Oh, gerne Atlantik, gerne viel Welle. Es <lacht> darf Action sein.
0: Axel trifft Tony Mogens. Sein Debütalbum heißt So wie es ist. Damit ist er zurzeit auf Wohnzimmertour deutschlandweit. Mehr Infos gibt es auf tonymogens.de oder auf seinem Instagram-Profil. Und da findet ihr auch Axel trifft und auch auf Facebook. Schreibt gerne einen Kommentar zur aktuellen Folge. Bewertet uns gerne auch auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Und bitte empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Hören.